0: Basat en fets reals. Benvinguts de nou a Basat en fets reals. Avui es portem un tema que és una mica de ciència-ficció, o no? Depèn de cadascú. I és que avui parlarem d'Omnis. Nosaltres no sabem què s'amaga darrere dels famosos objectes voladors no identificats. Realment és possible que hi hagi vida a altres planetes? I si és així, és possible que vinguin a visitar-nos? No tenim ni idea, però el cert és que això s'ha preguntat tothom alguna vegada. Per analitzar el tema parlarem de les diferents teories al voltant d'aquest fenomen, amb les de sempre. L'Erca sabrà com estàs? Molt bé, bon dia. Júlia Sánchez.
1: Hola, què tal?
0: I que us parla Clara Ardébol. Benvinguts de nou i comencem.
2: que la possible existència d'altres éssers vius a l'univers és un tema que ens apassiona a molts de nosaltres. Tot i que han estat molts els avistaments de possibles omnis d'arreu del planeta, s'ha de dir que actualment encara no existeix cap teoria que hagi esbrinat què són.
1: Així pot ser que aquestes naus, per dir-ho d'alguna manera, pertanyin a éssers interespacials o no. També pot ser que siguin un tipus d'avions desconeguts, qui sap. Així, ningú ha confirmat o desmentit la presència d'extraterrestres, i menys que hagin vingut realment al nostre planeta. Potser, tal com diu Sigmund Freud, la prova més clara de que existeix vida intel·ligent a altres planetes és que encara no ha vingut a visitar-nos. Tot i així,
2: sí que existeixen vàries hipòtesis que fan creure que algú ens ha estat visitant des de fa molt de temps.
0: OVNI significa objecte volador no identificat, o en anglès UFO, An identified Flying Object. Aquest nom fa referència a tot allò observable que no es pot explicar per cap fenomen natural o meteorològic, astronòmic, artificial, referents als aparells construïts a la Terra com naus o satèl·lits. OVNI, per tant, no vol dir extraterrestre, simplement es refereix a un objecte volador que no se sap què és.
2: Aquest fenomen no es pot estudiar a través del mètode científic, ja que no s'ha pogut portar un ovni al laboratori per observar-lo. No obstant, actualment existeix l'urtu l'urtu l'urtutania, perdó, les idees de la qual van ser formulades per Aimé Michel. L'urtutania? Sí, es tracta d'un estudi sobre el moviment dels ovnis.
0: Durant la dècada dels, dels anys 50 hi va haver una forta onada d'avistaments. Per tal de fer front a les crítiques sobre la poca credibilitat d'aquests i la subjectivitat dels diferents casos, Aime Michel, un ufòleg, va donar se que molts dels avistaments entre les diferents parts del món coincidien sobre una mateixa línia recta perfecta.
1: Així doncs, aquest mètode va eliminar els factors d'atzar mitjançant el traç de línies rectes que uneixen punts en diferents parts del mapa terrestre, com per exemple entre França i Itàlia del Nord, on al llarg d'aquesta hi havia hagut més de tres observacions.
2: Per exemple, el 24 de setembre de 1954 es va establir la línia Babic, quan es van registrar nou observacions a França. 6 d'aquestes observacions tenien la mateixa alineació que anava de Bayona a Vichy. Segons l'ex-Mevan, investigador nord-americà, la probabilitat de que els nou punts, si es coincidissin amb una línia recta, és tan mínima que es fa difícil pensar en la casualitat. Aquesta línia s'ha anat allargant per tot el globus terrestre al llarg del temps amb nous avistaments
1: sobre la mateixa. Així, per a molts, creure en els ovnis és similar a creure en els àtoms, que tampoc es poden veure.
0: Com Antonio Rivera i Rafael Ferriol diuen al seu llibre Un Caso Perfecto, la ciència desacredita els avistaments d'omnis perquè és molt més fàcil mantenir-se amb les normes preestablertes i perquè si obríssim la, ens obríssim a la creença de que, de que això existeix, es restaria credibilitat davant de la gent que no hi creu.
1: S'ha parlat de moltes hipòtesis per explicar el fenomen dels ovnis, però la hipòtesis que explica un major nombre d'aspectes de la qüestió, segons Rivera i Ferriols, és la interplanetària, és a dir, l'extraterrestre, plantejada pel doctor en física James Edward MacDonald.
2: McDonald era professor del departament de meteorologia de la Universitat d'Arizona, va estudiar diferents casos d'avistaments i gràcies als seus coneixements meteorològics va treballar en un programa el Blue Book de les forces aèries dels Estats Units per poder investigar els suposats casos d'avistament d'OVNIs. L'equip d'aquest
0: projecte, més tard anomenat OSAF, no va poder explicar el 23% de les observacions de manera científica, i McDonald va ser testimoni de com les forces aèries només volien desacreditar la teoria dels ovnis i com qualificaven de top secret tots aquells casos que no podien ser explicats. El projecte Blue Book va acabar dissolvent-se, però en el seu comiat van apuntar que s'havia de trobar una explicació perquè ells no creien en els ovnis. Un argument
2: molt científic per trencar amb la teoria dels ovnis, no creieu? Però, segons els autors del llibre Un Caso Perfecto, la pròpia CIA va recomanar al projecte USAF que desacredités l'existència de plats voladors sense investigar. I és que les investigacions, com és lògic, demanaven molts recursos,
1: tant econòmics com humans. Però a ningú no li va interessar investigar.
2: Bé, diguem que en aquella època, la Guerra Freda, els Estats Units estaven més preocupats de detectar possibles atats de la Unió Soviètica. El professor MacDonald, doncs, va acabar ridiculitzat. Tot i això, apunten que la
0: CIA porta una investigació particular i secreta sobre el fenomen el fenomen dels ovnis, ja que en molts casos d'avistaments és el seu personal qui primer arriba al lloc dels fets.
1: El passat any 2014, mitjançant el seu compte oficial de Twitter, la CIA es va declarar culpable dels avistaments d'ovnis dels anys 50, assegurant que es tractava de proves amb avions espia que volaven a una alçada superior a la resta, i que el reflecte de la llum amb les seves ales feia que no es veiés la nau, sinó més una forta llum que explicaria les observacions de la gent. Ara bé, ens ho podem creure o no?
2: Una altra hipòtesi per explicar aquests avistaments és la del miratge. El professor Donald H. Menzel, astrofísic i exdirector de l'Observatori de la Universitat de Harvard, és un escèptic del fenomen ovni i per això intenta donar una explicació alternativa a l'assumpte. A, la a la seva obra Flying Saucers explica el fenomen com una refracció, una refracció produïda per boires atmosfèriques o per diverses capes invasores de la temperatura en les que poden originar-se miratges. Aquests miratges serien
0: causats per la deformació de planetes o estrelles que semblen més grans del que realment són, o bé perquè aquests són capaços de moure's a gran velocitat. Bé, sigui quina sigui la realitat que explica aquest fenomen, si una cosa està clara és que d'avistaments no d'ovnis hi ha per donar i per vendre, a tot arreu del planeta. Tot seguit, us parlem dels més famosos i curiosos.
1: Un dels casos dels que s'ha parlat més al llarg dels anys és l'accident de l'OVNI de Roswell. El juliol de 1947, prop de Roswell, Mèxic, es va estavellar un objecte volador no identificat. El personal de camp del grup de bombers de l'exèrcit va recuperar les restes i el comandant de les forces aèries va negar que fos un omni i va dir que es tractava d'un globus sonda que volava a una altitud experimental perquè formava part d'un programa secret anomenat Mogul. Tot i això, molts investigadors del fenomen omni no es van
0: creure aquestes declaracions i van seguir investigant. Així, el comandant Jess Marshall, que va formar part de la recuperació de les restes de la suposada nau, va afirmar que els militars havien amagat la recuperació d'una
2: nau extraterrestre. Més endavant, els investigadors Tatton Friedman i William Moore van posar en comú diferents entrevistes, una d'elles a l'astronauta de l'Apolo, el doctor Edgar Mitchell, aquest afirmava que havia vist els expedients ovnis secrets i que no hi havia dubte del contacte amb extraterrestres. L'última
0: notícia del cas la vam tenir el 2011, quan l'FBI va desclassificar una sèrie de documents relacionats amb els ovnis. L'agent Paul Ryan de l'FBI va declarar que havia parlat amb un agent que residia a Roswell i, i que en el suposat informe constatava que havien explotat uns quants plats voladors, fent referència a objectes voladors no identificats.
1: A Teheran, el 1976, es va detectar un objecte sense identificar que volava sobre la ciutat. Davant d'aquest fet, dos avions de l'exèrcit de les forces aèries van enlairar-se per tal de perseguir i identificar l'objecte en qüestió. Tot i això, un cop detectat s'hi van acostar i les dues naus terrestres van quedar sense control, perdent tota comunicació amb la Terra i qualsevol maneig de la nau.
2: Al la se de la llum que desprenia l'objecte perseguit van recuperar el control sobre la nau, però van ser incapaços de determinar de què es tractava.
0: Els especialistes dels Estats Units van afirmar que aquest cas era culpa de la falta d'experiència dels pilots que van confondre Júpiter amb un ovni, juntament amb el mal funcionament dels equips de vol. Una mica difícil de creure, no?
1: Bé, potser sí que eren una mica despistats.
0: A Bèlgica, entre l'any 1989 i 1990, hi va haver unes 13.000 persones que van afirmar haver vist de forma triangular i negres que flotaven per sobre de diferents ciutats del país a relativa baixa altitud, cosa que permetia una bona claredat.
1: El primer d'aquests avistaments va ser el 1989, quan un òmni triangular va sobrevolar la ciutat d'Eupen. Dos policies es trobaven a prop d'una carretera que unia Eupen amb un altre poble. L'objecte estava immòbil a l'aire i desprenia una forta llum amb tres rajos potents. Al centre de la nau hi havia un far giratori vermell. Al cap de poca estona la nau es va dirigir cap a l'interior del poble, sobrevolant diferents cases i el propi ajuntament, deixant un, nom, un gran nombre de testimonis al seu pas.
2: Aquests fets van ser recollits per la societat belga per l'estudi de fenòmens de l'espai, ja que entre els testimonis hi havia militars, pilots, científics, policies i fins i tot enginyers, que eren incapaços d'explicar els fets de manera científica i racional. Les forces aèries del país van intentar perseguir aquests objectes sense cap resultat concloent. Sí, i és que els ovnis no en tenen de classes socials ni de càrrecs, perquè hi ha hagut
0: més d'un president que ha afirmat haver vist algun ovni al llarg de la seva vida. Per tant, lluny a negar-los, asseguren estar completament oberts a la possibilitat de l'existència d'altres éssers a l'univers i que aquests hagin vingut al nostre planeta.
1: Així, Jimmy Carter, el president el que va ser president dels Estats Units entre 1977 i 1980, va afirmar haver vist un ovni durant una nit a Geòrgia. L'objecte sobrevolava una escola de la ciutat i emetia una llum brillant multicolor i circular, fins que va desaparèixer de cop. Altres expresidents també han assegurat haver vist o creuen en els ovnis, com Bill Clinton o Ronald Reagan.
0: I ara anem més a prop, a Espanya, perquè tampoc ens quedem curts i si parlem d'avistaments d'omnis. Podríem parlar, per exemple, del cas de l'aterratge de Luce. Segons els mitjans del moment, un diumenge pel matí, al barri de Luce, va aterrar una nau amb característiques similars a un plat volador. Poc després va tornar a
2: aixecar el vol i va marxar. Segons Antonio Rivera i Rafael Ferriós, va haver diferents testimonis que asseguraven aquests fets i també van aparèixer una sèrie de fotografies de les marques del Terra que, en teoria, havien deixat l'ovni. A més, una zona de la Terra va quedar mig carbonitzada. Els testimonis van afirmar que no es tractava de cap avió ni helicòpter i que era un objecte molt estrany i difícil de descriure, com si fos
1: d'un altre món. Un altre incident va tenir lloc a les Illes Canàries el 22 de juny de 1976, quan un ovni va ser observat a les diferents ciutats de Tenerife, Palma, La Gomera i Gran Canària.
0: L'objecte va estar volant per sobre del territori durant més de 40 minuts, deixant nombrosos testimonis que anaven des de civils a policies i personal militar. Segons alguns experts es tractava de missils que, de missils que un submarí nord-americà disparava des del Tamar en unes proves de balística, però aquesta teoria mai ha estat confirmada.
1: I, per últim, el cas de Manises, a l’on de novembre de 1979, un avió comercial que sobrevolava la ciutat de València va haver de fer un, aterrissat, un aterrissatge d'emergència. Aquest avió s'hauria topat amb unes llums molt fortes que li impedien continuar el vol. L'exèrcit d'aeri va perseguir aquestes anomalies durant una llarga estona, però tampoc van, trobar, van poder trobar-li explicació.
2: Els més escèptics creuen que les llums vistes pels pilots del vol comercial eren les flames que treien les torres de combustió de la refineria d'escombraries de Cartagena. Tot i que és una mica surrealista pensar que això pogués fer aterrar un vol comercial i implicar les forces de l'aire. Des de
0: llavors són nombrosos els casos d'avistament d'ovnis que hi ha hagut. Nosaltres us hem recollit alguns d'ells perquè ens han semblat més interessants i importants per plantejar-nos que l'existència de visitants al nostre planeta es mereix, si més no, una reflexió.
2: Hermann Oberth, un físic alemany considerat un dels pares de l'astronàutica, considerava que els ovnis ens visiten des de fa més de 3.500 anys, basant-se en l'observació d'un disvolador que figura en un papir egipci que pertanyia al faraó Tutmès III entre l'any 1504 i 1450 abans de Crist. I no és l'únic que creu que en l'art antic hi ha signes
0: de que els extraterrestres han estat més d'una vegada al nostre planeta. El francès Aimé Michel opinava que en les pintures rupestres de les coves paleolítiques de Pechmer, Merl, hi havia figures que eren plats voladors i éssers que ell considerava extraterrestres, caps i amb crànics de grans dimensions amb els ulls allargats.
1: Altres pintures rupestres o quadres pictòrics també s'han considerat la possibilitat de que hi hagin extraterrestres dibuixats, un exemple recent és la descoberta d'una cova a l'Índia, amb pintures ropestes de més de 10.000 anys d'antiguitat, en les que es poden observar figures que recorden a la fisonomia dels extraterrestres, amb caps allargats, alts i prims.
2: Segons va informar el diari The Times of India, el Departament d'Arqueologia de l'Estat de Chattniksgaard ha demanat ajuda a l'Agència Euroespacial dels Estats Units d'Amèrica per determinar la naturalesa de les imatges. Tot això, molts experts
0: desacrediten aquestes teories, argumentant que possiblement es tracta només de visions dels xamans plasmades sobre les pedres. Al cap i a la fi, qui decideix que un extraterrestre ha de ser alt, cald
2: i amb els ulls allargats? També volem parlar de les línies de Nazca, a Perú, una sèrie de dibuixos que ocupen una gran part de la superfície desèrtica. Tot i que la seva interpretació extraterrestre no ha estat massa seguida, l'escriptor Eric Von Dänkien va considerar que aquests dibuixos jeroglífics podien ser una pista d'aterratge per a naus alienígenes, que els humans de l'època d'entre 200 abans de Crist i 600 abans després de Crist van considerar déus.
1: Tot i això, aquesta teoria va ser posada en qüestió ja que les línies no semblen molt adequades com a pista d'aterrissatge i era difícil pensar que si unes naus extraterrestres eren capaces d'arribar al nostre planeta necessitessin unes pistes d'aterratge tan llargues. Així doncs, el més possible és que aquestes figures fossin tan grans perquè la cultura nazca volia que els seus déus culturals les veiessin.
0: I com distingir un ovni d'un avió, un helicòpter o qualsevol altre fenomen? Doncs bé, segons Alberto Adel Sabatés, durant un avistament d'ovni hi ha un seguit de característiques que es donen que ens poden servir d'ajuda.
2: La velocitat de l'ovni és molt superior a les que poden arribar a les naus humanes. Poden desaparèixer en un moment, ja que poden arribar a superar la velocitat de la llum quan es mouen. Tot i així, també poden volar amb l'antitud quan estan a sobre d'una zona. Així doncs, a diferència dels avions, poden quedar-se quiets i moure lentament examinant el territori.
1: Tenen un fort camp electromagnètic que ocasiona trastorns a aparells que poden ser com brújoles, motors de combustió interna, pertorbacions en el funcionament dels avions, llums o dels automòbils o talls de llum.
0: No produeixen cap tipus de soroll i si emeten algun soroll són sofisticats. A diferència de les nous humanes, que normalment sí que produeixen un fort soroll perceptible per a tots.
2: Emeten una fort quantitat de rajos de llum, a diferència dels avions o helicòpters, que normalment tenen poca il·luminació i a la nit són quasi imperceptibles.
1: Pel que fa als efectes sobre els humans, podem notar s'ha al nas i a la boca, amb alguns marejos, irritació ocular, olor a ozó i inclús a sofre, una modificació alotròpica de l'oxigen o cremades superficials de la pell.
2: I coneixeu la pel·lícula Encuentros en la tercera fase, de Steven Spielberg. Doncs bé, el nom fa referència a la teoria de la classificació segons el grau d'interacció entre el fenomen ovni i el testimoni que va proposar l'astrònom Allen Hynek. Segons ell, hi ha dos tipus d'observacions. La primera és l'observació
0: d'extància, que seria quan els ovnis són vistos al cel durant el dia o la nit, o detectats a
1: través d'algun aparell com algun radar. La segona observació seria la propera, que inclou tres subcategories. De primera fase, observació de l'objecte en un ràdio de 150 metres o menys, sense que es produeixi cap interacció entre l’omni i el testimoni. També de segona fase, observació d'objectes que han deixat constància o evidències al pas d'un omni, com cremades, marques, mal funcionament d'aparells... I per últim, de tercera fase, aquesta última es refereix a quan es produeix una aparició de la presència material de l'ésser dotats de moviment i d'intel·ligència, i aquest té contacte visual amb un testimoni. I per acabar, una última curiositat
0: sobre el tema. Popularment s'han anomenat els omnis com a plats voladors, aquesta expressió va ser utilitzada per primera vegada pel pilot civil Kenneth Arnold, qui el 1947 volava amb la seva avioneta particular a l'estat de Washington. i va veure una successió de llums i va veure
2: exactament nou objectes brillants i metàl·lics. A la terra va dir que volaven erràticament, com un plat llançat a l'aigua. Els mitjans de comunicació van agafar la forma disco per descriure els ovnis i així va néixer el terme plat volador, tot i que Arnold no es referia exactament a la seva forma sinó al seu moviment. I passem ara a altres
1: temes, però sense deixar de parlar d'extraterrestres. Doncs sí, i és que aquesta història de por d avui és un cas suposadament real i parla precisament d'estranys avistaments que, que venen d'un altre món.
0: Any 1947, un poblet de Múrcia. Pròspera Muñoz és una nena de 7 anys que viu amb la seva germana Anna i el seu oncle. Un
2: matí, l'oncle
0: se'n va a fer un, uns recados i deixa les dues nenes soles a casa.
2: Sembla un dia qualsevol, però de sobte les germanes contemplen, perplexes, com un objecte es situa davant d'una de les finestres de la casa. De l'objecte, una espècie de nau, surten dos éssers més aviat baixets, amb la cara molt prima i els ulls molt allargats.
1: Els visitants entren a la casa i, com és el més normal del món, demanen un got d'aigua i li diuen a les nenes que han de marxar, però que al cap d'uns dies tornaran. Des d'aquell matí succeeixen una sèrie d'esdeveniments estranys. Els aliments, per exemple, es podreixen extremadament ràpid.
0: Una nit, al cap de poc temps, la pròspera dorm profundament a la seva habitació, quan de sobte alguna cosa la desperta. És una figura estranya que la mira des de fora de la finestra. La nena, sense sentir gens de por, surt de la seva habitació per trobar-se amb la figura, que se l'emporta fins a una nau, que està estacionada sobre un immens camp d'oliveres.
2: A dintre li ensenyen a la nena tot de gravacions de la seva família i, posteriorment, les tiren sobre un llit. Després d'això, només foscor. El dia següent, la nena es desperta al seu llit, com si no hagués passat res. Ella no recorda ni un sol moment de la nit anterior.
1: passen 30 anys. La nena s'ha convertit en dona i un bon dia fulleja alegrement un llibre que ha arribat a les seves mans per casualitat. Alguna cosa del llibre fa que un calaix, que un calaix de la memòria d'aquells que de vegades resten tancats durant anys, de sobte s'obri. Llavors, la pròspera recorda tot el que va passar aquella nit i recorda també l'última sentència d'aquells increïbles éssers. No recordaràs res fins que no passin 30 anys.
0: Bé, com sempre no sabem si això va passar de veritat, si va ser un engany de la ment o si es tracta d'una estafa. El cas és que aquest és un dels casos espanyols més famosos i
2: el que està clar és que és una història ben curiosa. Nosaltres ara passarem a altres seccions. Només us hem fet cinc cèntims del fenomen ovni i ens hem plantejat que segurament no estem sols a l'univers. Pensar que som els únics éssers vius en totes les galàxies és una mica egocèntric, però l'important és si aquests es posaran mai en contacte amb nosaltres o Bé, això és del tot impossible.
0: Us imagineu la guerra de les galàxies dels nostres dies? Doncs tot i que de guerres no en volem ni una, el govern dels Estats Units ha donat llum verda a les proves de camp d'un nou sistema de defensa. Consisteix en un làser sòlid que sembla ser que té una potència molt superior a l'utilitzat fins al moment i s'activa de manera elèctrica. A més, la seva mida i pes
2: han estat reduïts. El seu nom és HALADS i les proves es faran a nou èxit dins el projecte d'investigació avançada de defensa dels Estats Units. Aquestes consistiran, segons Rick Bangle, líder del projecte, en algunes de les amenaces tàctiques més dures a les que els seus combatents s'hauran d'enfrontar. Si aquestes proves que es començaran a l'estiu surten bé, es començarà a equipar les naus de l'exèrcit amb aquesta tecnologia.
1: Tornant una mica a la qüestió que ha ocupat avui el programa un, un estudi portat a terme per a investigadors de la Universitat de Mac, Màster, Canadà ha analitzat els millors llocs de l'univers on seria més adequat trobar vida extraterrestre. La conclusió és que el millor lloc són les llunes massives, més grans que el planeta Mart.
0: Per arribar a aquesta conclusió, els científics han analitzat els sistemes planetaris a través d'observacions i dades del nostre propi sistema solar i han determinat que en aquestes llunes es compleixen les tres característiques que permeten l'existència de vida. Seria tenir una font d'aigua per mantenir la vida, una mida suficient i una posició respecte a la seva estrella adequada.
2: El líder de l'estudi ha declarat que fins al moment els investigadors s'havien centrat en buscar signes de vida a altres planetes, però que la resposta podria estar en les llunes d'aquests, que podrien presentar un clima més adient per la vida. Els resultats dels estudis han estat publicats a les
1: revistes Astronomy and Astrophysics i The Astrophysical Journal. I si us agradaria poder rejuvenir-nos, el tractament perfecte per aparentar menys anys encara no ha estat inventat. Però les investigacions per rejuvenir el nostre cervell han fet un pas important. Sí, és que un equip d'investigadors de la Universitat de Califòrnia ha aconseguit donar els primers passos perquè això sigui possible. El cervell humà va perdent la seva flexibilitat durant els anys, mentre que el cervell d'un jove es, es, forma. es va formant a través d'experiències que modifiquen les connexions neuronals. D'altra banda, el cervell adult quasi no es modifica. Els científics de l'experiment han utilitzat el trasplantament d'un
0: tipus de neurones embrionàries a ratolins que tenien un problema de visió desenvolupat al principi de la vida. Després del trasplantament, els serveis dels ratolins adults tornaven a tenir una flexibilitat que permetia que es formessin noves connexions, de tal manera que tornaven a tenir una visió perfecta. Així es recuperava la joventut del servei reactivant-lo.
1: Aquest descobriment pot obrir portes en la investigació del cervell humà en el camp de l'escrizofènia, l'autisme o els trastorns cerebrals actualment incurables.
2: Bé, i finalment acabem amb una molt mala notícia pel món del coneixement. Mort John Forms Nash, el famós Premi Nobel de Matemàtiques que va inspirar la pel·lícula Una mente meravillosa, del 2001. Era un personatge especialment destacat per la seva genialitat i per conviure durant la seva vida amb una esquizofrenya paranoica, que li va ser diagnosticada als 30 anys i que el portaria a intentar trobar les proves d'una suposada conspiració mundial, fins que va acabar sent conscient de la seva malaltia i va acabar convivint amb ella. Bé, nosaltres ho deixem
0: aquí per avui. Recordeu que abans de l'estiu encara tenim un programa pendent amb nosaltres, que segur si us interessarà. Fins ben aviat. Basat en fets reals.